0: Die Wikinger, das sind starke Männer aus dem hohen Norden, die mit ihren schnellen Schiffen die Weltmeere besiegeln und auf ihrem Weg die Städte ausrauben. Aber wussten sie auch, dass die Wikinger auf dem Gebiet des heutigen Norddeutschland gesiedelt haben? Zum Beispiel in Haithabu. Die Siedlung in der Nähe zum heutigen Schleswig war damals einer der wichtigsten Häfen der Zeit. Die Wikinger, sie waren nicht nur brutale Seefahrer, sondern auch erfolgreiche Händler. Mit diesem und mit einigen weiteren Klischees über die Männer aus dem Norden wollen wir in dieser Folge des Nachschlags aufklären. Nachschlag, das ist der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Vielen Dank nochmal an meine Kollegin Anna Scholz, die mich jetzt in den letzten drei Wochen vertreten hat. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und kann mich gleich einem wirklich spannenden Thema widmen, wie ich finde. Es geht um die Wikinger, ein sagenumwobenes Volk, das ja im frühen Mittelalter, also vor rund 1500 Jahren, seine Hochzeit erlebte. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Julia Vogt. Hallo Julia. Hallo Luisa. Magst du dich vielleicht äh, unseren Hörern einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hast du mit den Wikingern zu tun?
1: Also ich heiße Julia Vogt. Ich arbeite seit halt gut 14 Jahren für den schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag als freie Mitarbeiterin und unter anderem auch für das Wochenendmagazin. Und ja, mit den Wikingern zu tun, hm, ich komme ja aus Süddeutschland, also <lacht> habe ich wahrscheinlich keine Vorfahren, aber ich finde die einfach gut
0: ist ja auch gar nicht so schwierig, ne? denn äh, in der ganzen Popkultur und in jedem Film ist, ist das irgendwie Thema. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt ja diese ganz populäre Serie Vikings, die ähm, unter anderem bei Netflix läuft und auch so ähm, Superheldenfilme von Marvel, da gibt es ja auch immer wieder ähm, Bezüge zur Mythologie der Wikinger, wenn es da um Thor geht und um Loki und um dieses Reich Asgard. Ähm, was glaubst du, was macht denn genau den Reiz der Wikinger eigentlich aus? Also ich glaube, das ist ganz individuell. Ne? Äh, für mich,
1: ich würde sagen, die Menschen mögen ja gerne so ein bisschen das Dunkle und das Verwegene, was man nicht so richtig greifen kann und vielleicht auch so ein bisschen das Brutale. Ähm, ja, und letztendlich steht der Wikinger für Abenteuer und für Freiheit und für äh, unbezwingbar. Also er ist ja einfach eine tolle Figur.
0: Ja, das stimmt natürlich. ist schon... Ähm irgendwie spannend, diese Figur vor Augen zu haben und ich glaube, wir werden im Laufe dieses Podcasts noch klären, ob das auch alles so stimmt, was man über die Wikinger so meint zu wissen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den historischen Fakten an. Was lässt sich denn über die realen Wikinger überhaupt sagen?
1: Also der Wikinger selber, den gibt es ja schon bevor Wikinger hieß und lebte ja, hauptsächlich in Nordeuropa. Also was wir heute unter... Ähm, Norwegen, Schweden, Dänemark kennen.
0: Woher der Begriff Wikinger wirklich kommt, ist nach wie vor umstritten. Eine Theorie besagt, dass er aus der altnordischen Sprache stammt. Danach bezeichnete das Wort Viking einfach eine lange Seefahrt. Damit wäre das Wort älter als die Wikingerzeit selbst. Es fehlt allerdings zumeist in den Aufzeichnungen der Zeitgenossen. In Chroniken der Merowinger, der Angelsachsen und der Dänen wird der Begriff Wikinger nur sehr selten oder gar nicht gebraucht. Im Deutschen wurde das Wort Wikinger erst im 19. Jahrhundert zum allgemeinen Begriff für die nordischen Seefahrer.
1: Die, das Problem der Wikinger war, dass sie in rechten Ödland lebten und relativ wenig anbauen konnten. Dann fingen die schon relativ zeitig an, Schiffe zu bauen und sich mal zu gucken, wo gibt es denn noch mehr. Und da plünderten äh, und ähm, raubten die andere Städte aus. Also sie wurden eigentlich Seeräuber oder Piraten, wie man sie heute wie man es heute nennen würde.
0: Ja, dafür sind die Wikinger ja tatsächlich bekannt. Das ist genau dieses Bild, was du vorhin angesprochen hast. Der, der rothaarige Mann, der ganz stark ist und mit seinem Boot über die Weltmeere segelt irgendwie. Ähm Du hattest es vorhin gesagt, man, man ordnet die irgendwie so in diese Ecke Norwegen, Schweden, Finnland, vielleicht auch noch Dänemark ein. Ähm, was ich tatsächlich also Nordeuropa, Nordeuropa, ne? Nordeuropa genau. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich gar nicht vor erst ganz kurzer Zeit erfahren habe, ist, dass ähm, die Wikinger auch in Norddeutschland gesiedelt haben. Ja, das zählte ja damals noch zu Nordeuropa. Ne? Also wir reden ja jetzt von Heiterbo
1: mhm. ne? in Schleswig-Holstein. Aber damals gehörte das ja noch zu Dänemark. Also es ist eigentlich nicht, man kann nicht sagen, wir, sie lebten in Deutschland, sondern sie lebten zu der Zeit ja
0: in Dänemark. Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Ähm, du bist jetzt kürzlich in Haithabu gewesen. Ähm, was kann man denn über diesen Ort sagen? Es sind zwei, also es, der, das gibt das Wikinger Museum Heiterbo. Mhm. also richtig klassisches
1: Museum mit Ausstellungen und es gibt ein paar hundert Meter davon entfernt, also man muss ein Stück spazieren gehen, Gibt es Haitabu als Siedlung? Da sind mehrere mhm. Wikingerhäuser aufgebaut und nachgebaut. Okay. Also, es ist so ein wie, wie so, also, es ist kein Dorf, aber es ist so ein kurzen Eindruck davon, wie, wie. Also, es ist letztendlich nachgebaut worden.
0: Und Haitabu war zur Zeit der Wikinger, wenn ich das richtig weiß, ein ziemlich bedeutender Hafen. Es war ja eigentlich der
1: Hafen, was so ein. So ein Welthafen. Äh, also es kam von überall her, kamen Leute und Händler und haben sich, es äh, war so ein Umschlagplatz, so ein Bahnumschlagplatz,
0: kann man sagen. Denn, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die Wikinger waren ja nicht nur ähm, Seeräuber, sondern auch Händler. Naja, sie waren nicht nur
1: äh, auch, sondern sie waren vor allem. Sie waren vor allen Dingen Bauern, Fischer, Schmiede. Also sie waren ja die, das, die, die Seeräuber waren ja erstmal so eine kleinere Gruppierung, die losgezogen ist, um, um auf Beutezug zu gehen. Ähm, aber im, im Wesentlichen waren sie eigentlich ganz äh, friedliche Menschen, <lacht> also die, die zu Hause blieben und äh, haben wie alle anderen auf dieser Welt äh, versucht irgendwie zu überleben, indem sie gefischt haben, indem sie Ackerbau betrieben haben und ähm, ja, sie waren Händler, Bauern, Schmiede, Töpfer, Handwerker, alles Mögliche.
0: Alles dabei. Und was macht denn gerade diesen Hafen in Haitabu so besonders?
1: Die Lage. Also du kannst, äh, du, die konnten damals sowohl Nord als auch Ostsee erreichen. Also alles den ganzen Schiffsverkehr darüber abriegeln, weil wir, es gibt so Wasserwege, die ins Landeinnere führen. Also du musstest zwar ein Stück gehen. Äh, also um genau genommen 18 Kilometer gehen, <lacht> mhm. wenn du, ähm, du konntest eben von der, also es gibt so einen Seitenarm der Schlei und da an diesem Seitenarm ist die ist Heitabu gebaut worden und die Schlei die mündet ja in die Ostsee, aber du konntest genauso zur Eider gehen ein Stück und die Eider mündet in die Nordsee. Das heißt, du konntest von beiden Meeren äh, Heiterbo erreichen. Dadurch war das also so rein logistisch gesehen, war das eine ganz, gute, eine ganz gute, Position.
0: Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch eine ganz gut geschützte Position. Ne? Man hat den Weg sozusagen, den du gerade beschrieben hast, diese 18 Kilometer richtig geschützt, damit da auch Handel in geschützten Rahmen betrieben werden konnte. Also es
1: gab so einen, so einen Wall, diesen Danne, das Dannewerk. Da haben die letztendlich so einen riesengroßen Wall aufgeschüttet. Der war irgendwie um die 30 Kilometer lang. Also heute sieht man irgendwie noch 20 Kilometer davon. Das ist ähm, ein, ein Denkmal aus der Zeit, äh, kann man auch heute noch sehen und vor allen Dingen drauf laufen. Und da, äh, ja, der, der hat ein bisschen die, die, die Siedlung abgeschirmt, geschützt. Mhm.
0: Und äh, lass uns doch noch mal ein bisschen eintauchen in das Leben zu der damaligen Zeit. Wie, wie stellt man sich die Gesellschaft damals vor? Wie haben die Wikinger dort gelebt in Haithabu?
1: Also es gab ähm, den Jarl. Das war der Oberhäuptling sozusagen. Der hatte auch das Sagen. Der, ähm, der war auch derjenige, der, dem man dann auch äh, bei den Beutezügen dann die Beute abgeben musste und der letztendlich alles geregelt hat, die Strukturen geregelt hat. Und dann kamen die Männer, die freien Männer, also Frauen hatten nicht so ganz viel zu sagen, auch wenn sie so vereinzelt in den, in den Legenden und sagen, immer mal wieder eine Frau vorkommt, die irgendwie ähm, irgendwas gemacht hat. Ähm, aber im Normalfall waren die Frauen im Haus und haben sich um die Kinder und um das Haus gekümmert. Und dann kamen ja eine ganze Menge an unfreien Menschen, also die Sklaven, die haben ungefähr 10% der Bevölkerung ausgemacht. ja. So war letztendlich die Struktur.
0: Ja, da du die Sklaven jetzt gerade noch mal ansprichst, ähm, das war ja tatsächlich auch eines der Handelsgüter, mit dem die Wikinger ihr Geld gemacht haben. Ne? Nicht nur irgendwie Pelze und äh, vielleicht irgendwie schöne Keramik und Seidenstoffe, sondern eben auch Menschen.
1: Ja, also gerade Haithabu war ein ganz großer Sklavenmarkt. <lacht> die sind ja dann auf ihren Beutezügen ähm, los und haben auch Klöster überfallen oder ähm, andere Dörfer.
0: Niemals zuvor brach ein solches Entsetzen über Britannien herein. Die Kirche ist besudelt mit dem Blut der Priester Gottes und all ihre Schätze wurden geraubt. Diese Worte des englischen Gelehrten Alcuin sind der erste überlieferte Bericht über einen Wikinger-Raubzug. Er schreibt über den 8. Juni des Jahres 793. Damals kreuzten Schiffe mit auffälliger Bemalung mit Drachen- und Schlangenköpfen vor der Insel Lindisfarne nahe Schottland auf. Sie kamen auf die Insel, töteten die Bewohner des Klosters und raubten ihnen Gold, Edelsteine und wertvolle Manuskripte. Als dieser Bericht am Hofe Karls des Großen bekannt wurde, war der Mythos der Seefahrer aus dem Norden geboren.
1: Und haben sich da einfach die Menschen mitgenommen und versklavt. Vor allen Dingen hatten dann auch viel Kinder und viel Frauen. Und die wurden dann in Heiterbu richtig verkauft.
0: Ich stelle mir das dann vor wie so eine Art ja, Markt, ähm, wo dann äh, Händler aus anderen Teilen Europas, das war ja wahrscheinlich ein weit verzweigtes Netz, dann kamen um sich diese Menschen für ihren eigenen Haushalt oder Betrieb oder Hof. Ähm, ich glaube,
1: das war auch so. Also man kann sich das wirklich so wie so ein Viehmarkt vorstellen, dass man die so aufgereiht hat. Und es äh, gab ja auch ganz viele Händler aus dem Orient oder von weiß Gott woher, die dann wirklich da angereist sind und mit Schmuck gehandelt haben, mit Stoffen gehandelt haben, Gewürze, aber eben auch mit Menschen. Die haben dann gesagt, so ich brauche mal äh, irgendwie einen Sklaven für, für meine Frau zu Hause zum helfen oder für die Landwirtschaft oder was auch. Es gab ja ganz, ganz viele, ähm, ganz viel Bedarf. Ja, und dann hat man sich den gekauft.
0: Mhm. Ähm, woher weiß man das eigentlich alles so genau, was da in Haiterbu vor sich gegangen ist? Du hast ja auch mit äh, Forschern gesprochen, die vor Ort das Ganze untersuchen. Wo, worauf stützen die sich da?
1: Also es gibt ja über 1000 Ausgrabungen in gibt Ganz, ganz viele Funde. Und Also wenn wir jetzt bei den Sklaven bleiben, die haben auch unzählige Sklavenfesseln gefunden, was ja darauf hindeutet, dass da relativ viele Sklaven gewesen sein müssen. Also es wurden viele Ausgrabungen. Also gerade in Haiterbu konnte man ganz, ganz viel äh, finden und macht das immer noch. Also die Ausgrabungen sind ja noch nicht beendet.
0: Ich sagte das gerade, du hast vor Ort mit den Forschern gesprochen. Ähm, wenn ich das richtig weiß, habt ihr auch einige so Dinge äh, besprochen, die man von denen man so meint, dass man die über die Wikinger so weiß. Ne? Also so, so leichte Klischees, Vorurteile, ähm, die sich dann auch gar nicht unbedingt als wahr herausgestellt haben, hast du mir äh, schon verraten. Ähm, was, was war da so das Spannendste für dich? Naja, also was ja, ähm,
1: glaube ich, jeder äh, kennt, sind ja diese großen Hörner, was weiß ich, Vicky und Asterix und Ubelix und alle haben sie ihre, ihre Helme mit den Hörnern und die Hörner gab es gar nicht. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende, also was, was wir sofort vor Augen haben, wenn wir äh, den Wikinger mh, uns vorstellen um, das war das, was mich äh, erstmal so, wo ich gedacht habe, so, okay, <lacht> keine Hörner. <lacht> die wären ja, ja auch ein bisschen unpraktisch gewesen. Ich habe mir das mal angeguckt, die, äh, die Helme mit den Hörnern, die kommen eigentlich aus der Bronzezeit, also noch tausend Jahre vor den Wikingern und äh, wurden ja dann eher so durch die Wagner-Opern bekannt. Also Wagner hat die den Wikingern wieder aufgesetzt und... Ähm, Deswegen haben wir dieses Bild vor Augen, aber es gab keinen. Also es gibt keine Funde, es gibt relativ wenig äh, Helme, die überhaupt gefunden worden sind. Es gibt nur einen einzigen, der komplett äh, war. Alle anderen sind nur so in Fragmente, wo man dann irgendwelche Teile noch aus den Helmen zusammensetzen konnte, aber keiner davon hatte Hörner.
0: Und wie sah es mit der Bewaffnung der Wikinger aus? Mit was haben die gekämpft?
1: Also auch anders, als wir es denken würden oder wir das so mit Vikings und sonst was äh, vor Augen haben, hatten die relativ wenig. Pattenhemden gab es nur für die Obrigkeiten. Auch da wieder, weil einfach das Geld fehlte. Ähm, die haben aber sich so, mit ganz einfachen Sachen bewaffnet. Also Werkzeug, Schwert, Axt, Schild. Je nachdem, was sie wenn, sie, wenn sie es überhaupt leisten konnten. Also was ganz bekannt ist, ist eigentlich die Axt.
0: Okay, und wie sieht das aus mit dem Hammer, dem Hammer Den kennt man ja auch als eines sozusagen der Attribute von Wikingern.
1: Naja, das war ja eher ein Symbol. Ne? Der, der Hammer war ja ein Zauberhammer, der ja magische Kräfte hatte und der wurde ja Thor zugeschrieben. Also, der gehörte ja Thor. Der hat ja damit das Wetter gemacht. Also, und die, man sagt, der Thor's Hammer ist so ein Schutzamulett.
0: Also, eher sozusagen ein Schmuckstück. Um
1: ja, also, es ist keine, keine Waffe. Also, keine nicht, in dem, nicht in dem Sinn, dass man damit irgendwelche Leute. Also, Thor hat damit wohl Leute. Äh, böse Riesen erschlagen. Und dann kam der Hammer ja immer wieder zurück zu ihm. Aber ähm, das war jetzt keine, keine Waffe der Wikinger. Und man hat auch, ähm, weil wir die ja ganz viel, die Wikinger-Fans von heute, die tragen den ja als Tattoo oder als Kette, ähm, der der Torse Hammer an sich, also das Symbol ist aber ganz viel in Frauengräbern gefunden worden.
0: Interessanterweise eigentlich, ne? <lacht>
1: Ja, also, ich denke schon, dass die Männer den auch getragen haben. Also, wa warum jetzt der äh, ausgerechnet in Frauengräbern gefunden worden ist, kann ich mir so, in die Gräber wurden ja sowieso alles gelegt, was, was, den, was demjenigen, der beerdigt worden ist, äh, irgendwie helfen könnte, ins Jenseits zu kommen. Also, die meisten sind ja mit ihren Schiffen gleich beerdigt worden und die, die ein bisschen mehr Geld hatten, die kriegten dann die Kutsche und die Pferde da gleich dazu und am besten noch die Sklaven und die Haustiere. Die kriegten ja alles, was man so braucht, um a gut ins Jenseits zu kommen und sich da gut versorgen zu können, kriegten die alles mit. Also auch Lebensmittel. und also da gibt's, Auch in Heiterbo gibt es Riesengräber, die, ähm, die gefunden worden sind mit allen möglichen Grabbeilagen ähm, und Münzen und Schmuck. und also, so der, der halbe Hausrat wurde da mit hineingepackt.
0: Auch das ist ja irgendwie anders, als man das so von Filmen kennt. Ne? Ich erinnere mich an so, an so Filmszenen, wo dann ähm, der Leichnam verbrannt wird und oder wird dann aufs Meer hinausgeschickt. Das trifft also auch gar nicht zu.
1: Ja, also auch das ist, glaube ich, mehr eine ne Erfindung der Filmindustrie. Es gibt keine Überlieferung, dass, so, dass Menschen so beerdigt worden sind. Also bei Vikings wird ja der, der, in der ersten Staffel der Jarl mit mit großem Tartar in die, ins Wasser rausgeschickt und sein das, das Schiff angezündet. Aber es, dass das es wirklich so gewesen ist, da gibt es keine, keine Funde und keine Überlieferung.
0: Was man stattdessen schon gefunden hat, hast du ja auch gerade schon angesprochen, äh, sind Überreste von den äh, Wikinger-Schiffen, die ja damals zu der Zeit auch wirklich äh, ganz besonders gewesen sein sollen, ne? besonders schnell. Ähm, kannst du dazu was sagen, was die so ausgezeichnet hat, diese Schiffe?
1: Na, die waren besonders lang und besonders schmal, was sie ganz wendig gemacht hat. Ähm, und sie waren einfach, sie, sie galten und gelten immer noch als die schnellsten dieser Zeit.
0: Mhm. Tatsächlich sollen äh, die Wikinger ja auch äh, lange vor Christoph Kolumbus in Amerika gewesen sein. Ähm, man hat Inschriften gefunden in, im heutigen Istanbul in der Hagia Sophia, die darauf hindeuten, dass auch dort äh, Wikinger waren sind also offenbar ganz schön rumgekommen. Ja, die haben
1: relativ viel entdeckt. Aber den du meinst, ist, der, ist Leif Eriksson. Das ist der wesentlich friedlichere Sohn von Erik der Rote. Mhm. Der soll als erster Europäer seinen Fuß auf Nordamerika gesetzt haben.
0: Ja, schade, dass man das heutzutage nicht mehr so gut nachvollziehen kann. Ja,
1: ja das, das Problem ist ja, dass die Wikinger an sich recht schreibvoll waren. Und auch keine Schriftkanten, also keine römische Schrift, die wir, ähm, die wir hätten lesen können. Das Einzige, was die hatten, oder das Einzige, was sie hatten, waren Runen. In ihren Runensteinen haben sie vermerkt, ja, wir waren hier. Oder zu Ehren von irgendwelchen Königen, die gefallen sind, also da, oder Lebensweisheiten. Dann haben die dann in Runenschrift Schrift, in diese Steine gemeißelt. Aber so eine, so eine Überlieferung, so, kam erst viel, viel später. Also aufgeschrieben wurden die Geschichten auch erst viel später, was, nicht, was ja das Problem Deswegen die, die Überlieferung muss man ziemlich kritisch, also quellenkritisch betrachten, weil man ja da auch gerne mal zur Übertreibung neigt. Und vieles vielleicht auch so ein bisschen stille Post ist.
0: Ja, du hast das in deinem Text ganz schön beschrieben. Ne? Wenn man jetzt äh, von einem Wikingerstamm äh, überfallen worden ist, dann ähm, hat man natürlich ein Interesse, das in der eigenen Chronik irgendwie so darzustellen, als wären das total skrupellose Männer gewesen, große, starke, vielleicht auch besonders viele. Ähm, man will ja selber nicht als Schwächling dastehen. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass, sie, dass sie schon grob waren. Aber ich glaube, das waren so ziemlich alle in dieser Zeit. Also auch irgendwie die Ritter, die Hexenjagd, wir haben ja ganz, ganz viel, aus also unserer heutigen Sicht waren die alle ganz schön brutal und ohne Skrupel und ohne Gewissen, aber das war die Zeit damals, also ich glaube, der Wikinger ist da nicht der, der große Superstar, der da irgendwie alle niedergemetzelt hat, sondern das war einfach so eine, eine da des das Menschenleben nicht so viel wie heute und auch bei den Wikingern gab es ja auch ganz, ganz friedliche, äh, also ich glaube, da das Grobe war friedlich. Das waren diese Seeräuber, diese Berserker, die losgezogen sind und ihre, auf ihre Raubzüge.
0: Die Berserker waren unter den Kämpfern der Wikinger wohl fürs Grobe zuständig. Der Legende nach kämpften sie nur in Tierfälle gekleidet. Angeblich waren sie unempfindlich gegenüber Schmerzen und sollen rasend vor Wut bis zum Tod gekämpft haben. Wissenschaftler vermuten heute, dass Drogen der Grund für dieses legendäre Verhalten waren. Ganz oben auf der Liste der Verdächtigen Bilsenkraut, das bereits im Mittelalter in Nordeuropa für seine psychoaktive Wirkung bekannt war. Eingelegt in Wasser oder Alkohol oder zur Salbe verarbeitet, soll es höchst aggressiv machen und das Schmerzempfinden dämpfen. Aber man kann sie ja nicht alle über einen Kamm
1: scheren. Das heißt, ja nicht, also das heißt nicht, dass die in ihren Siedlungen äh, auch so, so grobschlechtig waren. Man hat ja einfach auch die rausgesucht, die, die da am besten losziehen konnten. Ne?
0: Na klar, das ist vielleicht die, die beste Erkenntnis, die dieser Podcast liefern kann, ne? dass ähm, man die Wikinger vielleicht einfach ein bisschen differenzierter betrachten muss äh, als das, die das Bild in den, in den Filmen, in den Überlieferungen dann manchmal so zeigt.
1: Was man ja auch nicht, also man kann es nicht zwingend widerlegen, aber man kann es auch nicht beweisen, ist, dass der Wikinger irgendwie immer betrunken war und irgendwie immer nur am Feiern und ständig, ständig nur sein Miet und sein Bier hatte. Also auch Funde belegen ja, dass die Trinkgefäße die, die zum Beispiel ganz klein waren. Also, und dass er dieses, dieses Fadenbier, mit dem man losgeschickt wurde, ähm, eigentlich war der Alkohol nur dafür da, das Wasser haltbar zu machen. oder dieses, dass die Aber daran betrinken konnte man sich eigentlich nicht. Und ähm, was, was ja noch dazu kommt, ist, dass wir, dass wir damals ähm, alles von Hand ernten mussten und da musste man schon ganz schön viel ernten, um so viel Bier, wie ihnen nachgesagt wird, ähm,
0: herzustellen. Also keine Trunkenbolde, willst du damit sagen? Ich,
1: ja, also ich bin da, ich glaube, da äh, würde ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster lehnen und das Bild zu sehr zerstören <lacht> des Wikingers. Aber ich glaube tatsächlich, dass man auch da das relativieren muss und sagen muss, okay, erstmal waren nicht alle Wikinger Trunkenbolde und zweitens musste so viel Bier in Massen, wie es in Filmen gerne dargestellt wird, hatten sie sicherlich nicht zur Verfügung.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Was ist eigentlich letztendlich mit Hei-Tabu passiert? Also wie ging dann die Zeit dieser ja, so un als unbesiegbar geltenden Wikinger dann zu Ende?
1: Ja, Heiterburg war ja eine richtige Goldgrube und natürlich wollten auch andere was davon abhaben. Im Jahr 974 sind die Sachsen äh, nach Heiterbo gekommen und eroberten die Siedlung und ähm, später kam dann Heiterbo auch in dänische Hand. Und ähm, ja, norwegische Krieger nahmen Heiterbo im Jahr 1050 äh, ein und fackelten alles ab und dann kamen auch noch die slawischen Seefahrer kurze Zeit später, also 16 Jahre später und machten dann alles platt. Ähm, somit war Heiterbo als Wikingerstadt irgendwann ausgelöscht und die Wikinger selber verschwanden von der Bildfläche, als ähm, die Christianisierung sich durchsetzte.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt. Du stammst aus Süddeutschland eigentlich, aber steckt ja noch bei uns Norddeutschen zumindest irgendwie Wikingerblut mit drin.
1: Ja, also wenn ich meinen Freund angucke, ganz bestimmt <lacht> äh, mit so ,95 Meter und mit Bart und, und äh, vielen Tätowierungen, wobei die Wikinger gar keine Tätowierungen hatten. Okay, auch so auch interessant. <lacht> äh, ja, also die hatten so, so Rötelsteine, mit denen sie sich wohl ein bisschen, also mit denen sie sich bemalt hatten. Aber es wurde nicht, es gibt kein, auch da keine Funde oder Überlieferungen, dass die sich richtig tätowiert hätten. Ähm, ja, dann eine Frage aufs in den Nord. Bei den Norddeutschen, also ich glaube, die Wikinger, die finden wir mehr in Dänemark, Norwegen und Schweden also in Skandinavien. Bei uns Norddeutschen steckt da bestimmt auch noch irgendwo Wikingerblut. Aber so richtig finden, so richtige Linien sind dann doch eher in Skandinavien zu finden.
0: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum Wochenend-Spezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, den ganzen Text von Julia Vogt finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. Darin klärt sie insgesamt sieben Irrtümer über Wikinger auf. Es lohnt sich also, einmal reinzuschauen. Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.